0: Dice así la palabra del Señor a nosotros, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el espíritu que los hace hijos de Dios. Por este espíritu, noten las mayúsculas, en la lectura, el Espíritu de Dios. Por este Espíritu nos dirigimos a Dios como de manera más familiar. Le podemos decir, «Papá, Padre mío». Y este mismo Espíritu se une a esa capacidad que Dios nos ha dado, a nuestro Espíritu, para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. El verso 18 dice, considero que los sufrimientos del tiempo presente no son nada, si los comparamos con la gloria, que habremos de ver después. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios que examina los corazones, sabe lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los que le pertenecen. Es un texto profundísimo. Eh, a mí me, me motiva en tiempos de mucha dificultad, el saber que el Espíritu Santo que habita en mí ruega con gemidos indecibles, como dice la versión de Reina Valera, en la misma presencia del Padre puede traducir lo que yo ni siquiera puedo expresar verbalmente. Es como, como que el Espíritu puede traducir aquello que son también mis emociones, porque a veces ni le encontramos nombre a las emociones. El otro día les traje un texto el domingo pasado donde la profecía se puede actualizar en cualquier circunstancia si Dios quiere activarla. Y Dios le dijo a la iglesia, agranda tu tienda de campaña, extiende sin miedo el toldo bajo el cual vives, alarga tus cuerdas, clava bien tus estacas, y hablamos al final que lo que define para una condición así, para una visión así, es ese valor de actitud que uno, que una iglesia, que un grupo de personas, que una comunidad puede tener para lograr los propósitos de Dios y la voluntad del Señor para estos tiempos, es ese valor de actitud de cómo nosotros reaccionamos ante las circunstancias, ¿Cómo nos paramos ante toda circunstancia? De más está recordar, quién sabe, que Jesús le preguntó a los suyos ¿Quién dicen los hombres que soy? ¿Qué dicen las personas acerca de mí? Bueno, mirá, Elías, otras imágenes, y ustedes, ustedes, mi amada comunidad, ¿Quién dicen que yo soy? Y ahí apareció el sanguíneo del grupo, el más emotivo, el que le costaba manejar las emociones, pero el que pudo recibir una revelación única. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ah, Pedro, yo voy a levantar una iglesia que viva en esta declaración porque las puertas de la muerte no podrán prevalecer. No hay Hades, infierno que se pueda sostener cuando la iglesia se pone de pie, se direcciona, se enfoca y rompe cadenas, rompe ataduras. Que no se trata de orar a los gritos por liberación, sino que tiene aunque lo querés incluir, no hay ningún problema, pero sino que tiene una convicción profunda que parte de ese Cristo vivo que se ha manifestado a los hombres y que se ha manifestado a tu vida y a mi vida, seas de los que son más tranqui o de los más emotivos, de los más pensantes o de los que actúan antes de pensar. Dios nos ama a todos y la oportunidad es para todos, por eso cuando clavas las estacas no es otra cosa que estar firme en la fe que Dios puso en tu corazón en que eh, renueves esa visión de fe que a veces está apagado a veces, a veces está dormida en esas zonas de confort que tanto hablamos o a veces está tan aturdida por las pruebas y por las circunstancias esa fe que Dios puso en tu corazón está viva por eso dice la palabra que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y van pasando y todas son hechas nuevas. Fuiste creado, creada en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales ya Dios preparó de antemano para que anduvieses en ellas. Entonces cuando venga como un río el enemigo que es un especialista en dividir el corazones, un especialista en destruir la obra de Dios, cuando venga como torrente, cuando venga como torbellino a tu vida, te paras en la fe de Cristo Jesús. Y si partes de esta noción que Dios te da, de la relación que quiso establecer contigo a través de su Espíritu, entonces es el principio de la autoridad que Dios te va a dar, no se trata de declarar, se trata en todo caso de vivir y luego entender que la obra es de Dios, la acción es de Dios y el poder es de Dios. La serpiente es una especialista en dividir. Así que les dijo Dios de todos los árboles, o ¿cómo, ¿cómo era?, ¿De ningún árbol podés comer? ¿Cómo, cómo es? ¿Ah, ah, ah. ¿Eh? No, no, ya sé, pero ¿cómo, ¿cómo le pregunta? Bueno, no importa. Bueno, entonces, como dicen los hermanos que conocen este texto de Génesis, de todos los árboles, le dijo la mujer, podemos comer, menos de este. Y entonces, Serpiente dijo, bueno, porque saben que cuando ustedes coman, van a ser como él. Van a ser como Dios. La mujer le dijo, mirá, tengo una, una noticia. Esto circuló por internet esta semana, me lo compro. Y le dio de comer al tipo. Y como somos nosotros, comemos. Y decimos, sí, querida. Perdón, damas, que hoy estamos en el tiempo del empoderamiento femenino, pero no puedo evitar el texto bíblico. Pero son símbolos nada más, sí, símbolos que utiliza el autor, como siempre decimos, no es que hubo un árbol de manzana o de, o, de, o de mango, según las preferencias, no, no, pero es tan claro que nunca pasa de moda, es un relato extraordinario. Pero quiero decirte que la serpiente está activa y busca dividir y busca abortar la obra de Dios en tu vida. Por eso es necesario que salgas un poquito del internet espiritual, te metas en la vida que Dios quiere que vivas y te pares firmes en la fe de Cristo Jesús. Y cuando haya un susurro que te desvaloriza y que te dice que no eres nada, y cuando haya otro susurro que te dice tu Dios, ¿De qué sirve? Mira cómo está todo alrededor. Te paras firme en la fe porque eres creación de Dios, creado por Dios con un propósito, creado para hacer alabanza de la grandeza de Dios, porque en tu vida la grandeza de Dios se va a manifestar. Creado para experimentar y ver la gloria de Dios, que más allá que sea un resplandor, es lo que va a dar honra, lo que tiene peso en tu vida. Lo que tiene peso en nosotros, esa presencia de Dios. Y lo que un día pensó para vos y te habló tantas veces, como siempre te digo, Él no ha cambiado de opinión. Por eso dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra... Debilidad. ¿Hay alguno fuerte entre ustedes? ¿Hay alguna mujer, un hombre fuerte aquí? ¿Eh? En nosotros está alguien que es más fuerte que el hombre fuerte, ¿no? Ustedes saben de qué a qué me refiero. Pero la promesa es que el Espíritu de Dios nos va a ayudar en la debilidad. Ahora, ¿cuál es el marco, el, 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 la estructura de este pasaje? Ni más ni menos que se refiere a la relación que Dios está estableciendo, no solo que estableció una vez y para siempre, sino que está estableciendo cada día. Por eso dijo Jesús, les conviene que yo me vaya porque si no me voy, no les puedo enviar el Espíritu de verdad, que el mundo no puede conocer. Pero ustedes le conocen porque está con ustedes, pero estará en ustedes. Juan, últimas palabras del Evangelio. Donde el Señor les dice claramente, separado de mí nada podés hacer. Donde el Señor les dijo, Ámense unos a otros porque en esto el mundo conocerá que son ustedes mis amigos, mis discípulos. Es necesario que me vaya porque yo les voy a enviar ese Espíritu que les conducirá a ustedes a la verdad. Por eso es muy importante cuando uno más cerca de Dios está, más espejo de uno mismo, uno, valga las redundancias, uno tiene. Cuando Dios obre de manera fuerte en tu vida, ni siquiera nadie te, te va a hablar del pecado. ¿Por qué? Porque vos vas a verte como en un, un espejo, porque Dios está obrando de una forma en que te vas a ver como en una resonancia magnética. Lo que antes no percibías lo empezás a percibir. Pero no solo para arreglar tu vida de vez en cuando, todos necesitamos arreglar nuestras vidas de vez en cuando, no solo para eso, sino para entender que Dios tiene mucho más para vos y para mí. Dios tiene mucho más, por eso el domingo pasado, esto de, de agrandar la tienda, ¿no? Esto de ser amplios. Esto de tener una visión más acorde a ese Dios. Es muy difícil, hermanos, por eso tenemos que motivarnos a eso. ¿Cómo, ¿Cómo sabemos cuándo el Espíritu nos va a ayudar y a hablar? Una vez una persona me dijo, pero ¿cómo hago eso? Y estuve hablando como 40 minutos, le dije. O sea, hoy le hablé del Espíritu Santo. Ah, ahora está la ventaja que uno puede volver a, a ver. el. Miren, nuestra vida, con todo lo bueno que somos, todo lo correcto que hacemos, no se puede comparar, porque nadie, nadie te va a seguir, no vas a tener, sobre todo cuando haces lo correcto, no vas a tener un millón de seguidores. No te, no te preocupes. Pero Dios puede hacer algo que es de otro orden. El apóstol Pablo se lució en la ciudad de Atenas. Empezó, empezó, empezó a ver que, que los griegos tenían un, un, una imagen por, por cada estrella, prácticamente. Y, y vio un, 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 un lugar vacío que decía, y por la duda, al Dios no conocido. Y entonces... Pablo, que era muy inteligente, nadie puede negarlo, extraordinario, con una preparación fantástica, dije, esta es la mía. Y entonces empezó, varones atenienses, y un gran discurso. Y en un momento dice, y les quiero hablar del Dios no conocido. Ah, entonces los tipos hicieron pum. Ahí, en, en, la, en, la, en el lugar de reunión y de debate público, hablanos de este... Y entonces Pablo, que hablaba del Evangelio completo, les habló de Cristo y su resurrección. Que en griego suena como Cristo y su mujer. Cristo y la resurrección. Entonces ellos dijeron, ah, nos quiere hablar de una nueva pareja de dioses. Y se fueron uno por uno, solo unos pocos quedaron. Pero no quiero re retomar esa historia, quiero retomar ese contexto para decirles a ustedes que cuando él después escribe a los corintios, nos damos cuenta que después de Atenas y el ir a Corinto, él ya había cambiado porque se dio cuenta que no era con la estrategia humana. No me propuse otra cosa entre ustedes que saber de Cristo y este crucificado. No me propuse ir a ustedes con grandes palabras, sino con el poder de Dios. Pablo, que había estado frustrado y que las pruebas y la frustración indudablemente le sirvieron para entender que a veces el espíritu tiene otras cosas que a veces no valoramos. Pablo dijo, basta, yo tengo mucho intelecto, pero yo quiero hablarles a ustedes en el poder de Dios. Wow, Un hombre que podría haberles dado un curso. Entonces, ¿por dónde empiezo? Tengo que, para clavar bien las estacas, para asumir esa profecía, para asumir el tiempo que viene. Tengo que pararme en esa fe de Cristo Jesús que me dio su propio Espíritu. Tengo que saber que no son solamente las cosas a las que Dios va a responder, sino que Él mismo, ese Espíritu, intercede por mí, intercede por vos. Y lo hace con palabras o con un lenguaje inexplicable para nosotros. No es solamente hablar en lenguas, el Espíritu lo traduce. ¿Viste como el Google que vas a otro país y de repente? Bueno, yo ni siquiera Google. El Espíritu me tiene que asistir doblemente. Porque si no viene un GPS del cielo, muchas veces no sé para dónde ir pero yo sé que vos la tenés clara. Miráme con lástima, ese pobre pastor, es pastor de la iglesia y no la tiene clara. No la tengo clara. Pero sé que el Señor, aún a pesar de mis equivocaciones, a pesar de que a veces no rindo el promedio, Él me fortalecerá. Él me ayudará en mis debilidades. Él va a responder, como dice aquel texto de Isaías, que el Señor no quiebra la caña cascada, ni apaga el pábilo que humea. O sea, cuando tu lámpara está media, ¿viste? O sea, ya no iluminas como antes, el Señor no te descarta. O como dice Ezequiel, ¿no? Que el Señor siempre busca la oveja perdida. Venda a la perna quebrada, venda a la que se hirió. ¿Cuántas veces el Señor ha ido en tu búsqueda? Y sobre todo, busca fortalecer a la débil. Ese es tu Dios que no cambiará. Porque Él nunca hace leña de un árbol caído. Palabra de Dios. Eh, parezco un hermano católico. Palabra de Dios. A ver, una última cosa. El Espíritu gime, traduce con gemidos indecibles, con palabras inexpresables, para que Dios hable a través tuyo, también. Ahí donde estás, ahí está la presencia de Dios. Así que no te paras como un Superman, te paras como un hombre débil, como una mujer que necesita, una mujer débil, pero que... En la frente, en el corazón, en todo tu ser, hay una chapa que dice, me pertenece, según este texto. Y Dios examina los corazones, ¿sabe? Lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios, por los que le pertenecen. La otra vez... Volví a leer el Salmo 56 en medio de un momento difícil. Y estos textos, ponelo si lo tenés. Ahí está, gracias. Tú llevas la cuenta de mis subidas, dice. ¿Cuántas veces, no? Está hablando de, bueno, que tuvo que rajar porque no pudo enfrentar al enemigo, ¿no? Obviamente. Yo te lo, te lo traduzco así, medio así como en la intimidad. Pero es así. Es más. Creo que es más fácil enfrentar un enemigo bien visible que enfrentar, ¿viste?, el hecho de que te rajas constantemente. Pero el Señor sabe, dice, tú llevas la cuenta de mis subidas, tú recoges cada una de mis lágrimas. ¿Acaso no está anotado esto en tu libro? Mis enemigos se pondrán en retirada <ríe> cuando yo te pida ayuda. ¿Cuál es el principio? Yo sé muy bien que Dios está de mi parte. Lo que ha venido a abortar la obra de Dios en tu vida tiene que irse. Porque Dios está de tu parte. No puede resistir porque el embate de la iglesia es único, porque está fundada en la fe de Cristo Jesús, no en buenas intenciones. Por la fe en Cristo Jesús, nosotros somos lo que somos, bueno, buenas personas, pero no es suficiente porque lo que viene es un mundo que necesita una iglesia que extienda su visión, una iglesia que se pare firme en el nombre de Jesús y crea lo que viene porque lo que viene es poder de Dios. No me propuse entre ustedes hablar otra cosa que a Cristo crucificado, y no solo con palabras floreadas, sino con el poder de Dios. Y el poder de Dios viene cuando el Espíritu de Dios fluye en una comunidad. No es solo lo visible, sino estar enfocados en el propósito de Dios. Hasta aquí. Espero que Dios te bendiga y que las obras que el Señor te permita ver, capturar, sean aquellas para tu vida en este tiempo de llamado de Dios, de un llamado personal que es comunitario pero es único en cada uno de nosotros. Tu enemigo tiene que huir porque has pedido ayuda a aquel que va a fortalecerte en medio de tu debilidad. Amén, amén, amén.